0: Al principio, cuando me dijo que tenía que dedicar cinco minutos a mirar un cuadro, pensé, vaya peñazo, pero esta vez admito que me ha gustado. Vaya pasada todo lo que pasa en las meninas. Es un espejo, el señor del fondo sube o baja las escaleras. El perro me encanta, todo tiene algo. Velázquez es un genio.
1: En Onda Cero... Y siempre que oímos la voz de Alicia, ya lo adivinamos. Tenemos una estación de radio en un faro que asoma al Cantábrico. En Por fin no es lunes, Punta Norte. ¿Y quién está harto de mirar hacia el Cantábrico soportando la lluvia, el azote de las gotas de lluvia? Pues Javier Cancho. Javier, buenos días.
0: ¿Cómo estás, Jaime? Buenos días a todos. Pensé que nunca iba a estar harto de, de mirar este horizonte, pero, pero es que llevamos un mes de noviembre que, que necesitamos una tregua.
1: Bueno, si al menos pudieras ver el horizonte, pero claro, el agua no te permite ver eso. eso. Eh, más allá de unos metros, eh, poco más de unos metros. Oye, por cierto, cuando oí a Alicia, la hija del farero, es que inmediatamente me ha venido a la cabeza ese programa de televisión española, de la 2, mirar un cuadro. Era muy interesante, era muy, muy, muy interesante. Esta semana, claro, estamos hablando de cuadros porque esta semana se ha cumplido, se están celebrando los 200 años de la apertura del Museo del Prado, así que teniendo presente el Bicentenario, del que hablamos también ayer, y habiendo escuchado a Alicia, hoy parece claro dónde comienza la historia que nos vas a contar, nada menos que con Velázquez. Sí, comienza con, con Diego Rodríguez de Silva y
0: Velázquez, que fue plenamente un artista del, del siglo XVII porque nació un año antes de que eh, acabase el XVI. De modo que la Tierra... Claro, ha dado muchas vueltas alrededor del sol desde el tiempo en el que vivió el genio que, que adoptó el apellido de su madre. Velázquez nació en Sevilla, que en aquella época, Jaime, pues era una de las capitales más influyentes de todo el orbe. Pensemos en que Sevilla, en aquel momento, era el epicentro del comercio con el nuevo mundo. Aunque en el mundo del arte, Velázquez indagase otros caminos, los pasos, por ejemplo, del nuevo naturalismo, que ya había dado un tipo llamado Caraballo. Caraballo el salvaje fue una inspiración para el virtuoso
1: Velázquez. Eran años aquellos de, de imperio, de rimbombancia real. El pintor vivió una época en la que la corte española era muy conocida a nivel planetario por su extravagancia ceremonial, podemos decir, y, y una etiqueta rigurosa, rígida. Es un periodo apasionante del que han transcurrido los años...
0: eh, suficientes como para que haya todavía nudos de misterio sin resolver, siendo a la vez una época de la que no ha pasado tanto tiempo como para sepultar definitivamente los acontecimientos en esa niebla inaccesible de muchos periodos de la historia, sobre todo cuanto más antiguos, más niebla y y más espesa. La vida de Velázquez tiene detalles que conocemos, detalles muy concretos, pero manteniéndose también una visión fragmentada de algunas situaciones. Eh, Por ejemplo, hay certeza sobre la correspondencia que que Velázquez intercambió con Rubens, Rubens el artista que nació en el Sacro Imperio Romano Germánico que estuvo en Madrid eh, y y, y, estando aquí Rubens fue fue él quien animó a Velázquez a a que fuera a Italia. Y en Italia Velázquez se empapó de las técnicas de Tintoretto en Venecia contemplando además la, la obra de Miguel Ángel y de Rafael en el Vaticano. Fue la primera vez en que Velázquez salió de España. Luego hubo una segunda salida que también fue a Italia y en aquella segunda ocasión en la vida de Velázquez Jaime eh, hubo situaciones, llamémoslas intensas, porque tuvo en Roma un hijo de nombre Antonio y fue allí donde dio la libertad a su esclavo a Juan de Pareja, porque en aquella época el, el personal de la corte solía tener esclavos y Juan de Pareja lo fue fue un esclavo y además fue un pintor que tiene un cuadro en el en, en el Prado. Fue un morisco al que Velázquez, allí en
1: Roma, le entregó su Carta de Libertad. Es curioso como, como el tiempo, escuchándote, reconfigura los, los conceptos. Hoy se llama Carta de Libertad. Bueno, tenemos la idea de la Carta de Libertad si pensamos en el fútbol, cuando un, un equipo sí. de fútbol le permite a un jugador negociar con, con quien quiera. Sí, con otro club. Es muy llamativo que, que los artistas
0: entonces tuvieran... Casi la consideración social que tienen ahora los futbolistas. Velázquez en vida ya fue uno de los más celebrados, llegando a pintar al Papa durante aquella estancia en Roma. En Roma pintó a un Papa y a una mujer desnuda, a la Venus del Espejo, que es el único desnudo femenino que conservamos del pintor sevillano. Y además con un concepto muy sugerente, el de una diosa con forma de mujer viva... que que puede entenderse como un planteamiento característico del lenguaje del maestro español, un lenguaje artístico que fue desde luego único en su tiempo.
1: Y si no me equivoco, La Venus del Espejo es uno de esos instantes que todavía permanecen reservados al ámbito del misterio, ¿no? Lo es, lo es. Estamos escuchando
0: Quién goza del amor, que es una composición propia del momento que estamos contando. Como dices, Jaime, esa fue la intención del genio, propiciar misterio Sabemos que cuando pinta aquel cuadro, Velázquez tenía 50 años, estaba en su plenitud artística. Pintó a una mujer desnuda mostrándola de espaldas, mirándose ella a un espejo que no llega a reflejar nítidamente su rostro. Estamos ante un cuadro con una multiplicidad de posibilidades interpretativas, para empezar claro, durante mucho tiempo los los historiadores se preguntaron quién era la modelo, sospechándose que fue una joven llamada Olimpia con quien Velázquez habría tenido el hijo allí en Roma, el hijo
1: que tuvo el nombre de Antonio. En este ámbito de lo enigmático, de lo que guarda contiene un lienzo y tratándose de Velázquez, ...el más sugerente de todos... ...por lo que muestra... ...y además esconde... ...claro, es el de Las Meninas... ...que además podría ser considerado... ...yo creo que el cuadro más... ...icónico... ...del Museo del Prado, ¿no?
0: Lo es, ...y por eso estamos hablando de... ...de este cuadro... ...nosotros y... El, el, ...la cultureta hablaban el viernes... Sí... Eh, las, ...Las Meninas es un lienzo... ...que, que tiene una fuerza... Eh, ...formidable... ...estuvo desde el primer momento... ...en el Prado... ...hace 200 años ya estaba ahí... ...cuando la colección de la Pinacoteca... ...todavía era pobre o por ser más, más exacto, era menos grandiosa de lo que es ahora. ¿no? Desde luego, la esencia del enigma habita en Las Meninas. También, aparte de, 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 de su despliegue artístico, ahí reside su interés. Tenemos que tener en cuenta, Jaime, que en 360 años que han pasado desde su creación todavía no hay un consenso sobre qué quiso representar Velázquez en aquella obra. Hay preguntas sin respuesta todavía. ¿A quién mira a Velázquez? a quién está pintando, cómo es posible que hace tanto tiempo Velázquez lograse que hubiera tanta acción dentro de un solo instante, porque el lienzo capta una especie de primigenio fotograma. El meollo del cuadro está en cómo el pintor logró montar toda aquella escena fabulosa. La elipsis, como tú has sugerido hace un instante, es, es de lo más fascinante, por lo que se intuye sin que esté, por lo que se siente sin que se vea. Porque Velázquez invierte los términos cuando miramos un cuadro. Hace 360 años, él lo cambió todo, dándole la vuelta a la escena, colocándonos en el mismísimo lugar que que tendría el retratado. Y esa es la elaboración de un concepto que fue completamente transgresor en el tiempo del que estamos hablando, en el transcurrir del barroco.
1: Es el el reflejo de una realidad o de una ficción de la que eh, yo creo que nunca vamos a tener certeza. La definición absoluta de de lo que ocurrió en ese momento Es complicado que aparezca un documento que aclare las dudas Eh, El cuadro se pintó en un edificio, además, que ya no no existe porque se se quemó Era allí donde Verázquez eh, tenía su estudio
0: Sí, en aquel estudio, aquel día, en lo que hoy es el Palacio Real de Madrid En lo que entonces era el Alcázar, hasta que se quemó no no sabemos qué fue lo que sucedió y eso es lo que nos intriga y nos maravilla. En Las Meninas transcurre un instante cinematográfico, como hemos dicho, con un elenco de personajes formidable porque sí. en ese cuadro puede verse una princesa, hay una monja... ...una enana, hay un bufón... ...y está el propio artista Diego Rodríguez de Silva y Velázquez... ...y además de todos ellos... ...en el centro de la pared del fondo... ...hay una puerta abierta en la que un hombre... ...no sabemos si sube o baja los escalones... ...es alguien que mira directamente al espectador... ...que le interpela... ...y ese sujeto era... ...es, porque le seguimos viendo ahí... ...es José Nieto Velázquez... ...el chambelán de la reina... ...que también era el encargado del taller de tapices... ...pero todavía falta algo algo más importante... Y digo algo y no digo a alguien. Y sin embargo sucede que ese objeto, Jaime, contiene otros sujetos que forman parte del enigmático cuadro.
1: Claro, ese objeto, entiendo, es el espejo.
0: Es el espejo en el que vemos el reflejo de las figuras del rey Felipe IV y de la reina Mariana. Les estaba pintando a ellos, pintaba a la infanta o incluso yendo más allá. ¿Es realmente un espejo lo que vemos o es un cuadro? Porque no es fácil discernirlo, porque está al fondo de la sala y es lo más alejado del punto de vista del espectador.
1: Y luego está otro asunto, el
0: de la Cruz de Santiago. Bueno, es que eso ya es el, el disloque definitivo, porque, claro, los historiadores fechan Las Meninas en 1656, partiendo del año del nacimiento... En esto no hay dudas, de la infanta Margarita, que es 1651. Sin embargo, hay un detalle que distorsiona, lo que en este caso sí que podría tomarse como una certeza. En el cuadro, Velázquez viste un traje cortesano negro que luce una cruz roja de Santiago en el pecho, una cruz muy visible. Esa cruz es el símbolo del título de caballero que Felipe IV otorgó a Velázquez en 1659, es decir, tres años después de la fecha que resulta verosímil para el cuadro. Algo que no cuadra, por tanto, claro. algo que es muy sugerente. Si no les han entrado ganas a ustedes de echar un vistazo más a las meninas, es que deberíamos habernos esforzado más para contar la historia de un genio tan fabuloso como el de este pintor que decidió tomar el apellido de su madre
1: go through the centuries and across the continent era obligado este fin de semana y esta semana hacer referencia de algún u otro modo a lo que ha representado y lo que representa el museo nacional del prado 200 años en estos en estos días ¿Tú fuiste de excursión, como todos sí, en su momento, sí, sí. al Museo del Prado? Y, y por una excursión al Prado casi no soy
0: periodista. ¿Qué me estás porque... contando? Sí, sí, sí. Me acabo de acordar ahora porque yo fui, fue tremendo. Fui con el colegio <risa> claro. y había una periodista y bueno me debió pillar despistado y, y me, me hizo un, un par de preguntas sobre la maja vestida y la maja desnuda. ¿Sí? ...y yo, bueno, pues dije algo... ...con la edad que tenía... ...algo completamente sencillo, supongo, ¿no?... ...y el caso es que pasado el tiempo... ...llama a mi casa... ...una vecina... ...y le dice ay mi madre... ...que tu hijo sale en una revista... ...y dice mi madre... ...ah, sí, pues... ...total, que en la revista... Eh, ...textualmente ponían unas palabras... ...que yo jamás hubiera dicho... ...porque no, no sabía ni lo que significaban... ...estulticia... ...yo hablaba de estulticia... ...sin, sin, haber, sin saber qué era la estulticia... ...ni haberlo dicho jamás, por supuesto... Me sirvió aquello para buscar en el diccionario Estulticia y ya no lo, no, no lo he olvidado. Pero, pero casi digo, pero estos periodistas, ¿cómo, ¿cómo hacen su trabajo? Sí.
1: No dejes que la realidad estropee un buen titular sí, o un sí. buen texto, ¿no? Sí, sí, vamos. Pues oye, una historia que ha surgido de manera espontánea y que hemos descubierto. Muy... Sí. Bueno, muy parecida a otro momento de tu vida, la comunidad de, de vecinos, sí, de vecinas, eso, sobre todo que, que va a volver a aparecer cada cierto tiempo, que lo sepas, eh, Javier. Sí.
0: Era otro vecindario este, era cuando vivía con mis padres. Pero vamos, sí, sí. sí estoy vecindario. pensando que mis vecinas han, han aportado mucho a mi vida. <risa>
1: querido Javier Cancho, pasa buena jornada de, de domingo, ya sé que no está bien visto decir aquello de por favor que deje de llover, pero claro, dependiendo de la zona del punto sí. geográfico de nuestro país por favor que descanse, aunque sea unas horitas, ¿eh? si sí, no vendría en mal punto por en el que estás, un abrazo muy grande buen domingo, enorme Jaime, un abrazo ¿Cómo That will draw you in, make you want to discover. You can stop and pause, maybe have a coffee, there's a terrace. Um, this is a nice place, I wonder what it is. It's a museum. Por fin no es lunes.